0: 大家好，欢迎大家收听他乡电台的他乡声音栏目，我是他乡电台制作人叉子。他像是一个属于女性和非二元性别者的全球社群，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。这期节目我邀请到了 Sajina Tobel， 你会在节目里听到我称她为乔乔，这也是她的一个昵称。乔乔会跟我们分享很多在户外玩的进阶建议，以及很多怎么样把户外玩得更好的心法。在剪辑播客的过程中，我也意识到很多这样的心得，在人生这场游戏中也很适用。欢迎大家来收听
1: 。大家好，我是乔乔，我在他乡论坛上的 ID 是 s 小 KinaTobo。这个怪怪的 ID 其实是被士一座很美的桥。啊、呃，我是一个很
0: 喜欢在外面走来走去的人。好，那乔乔现在是居住在加拿大。那在加拿大当然有很多好玩的户外的事情。那先想问一下乔乔，最基本的就 front country 和 back country 有什么区别呢 ？front country 和 back country 是啊、呃
1: ，户外的两个名词吧。front country 指的是户外一些有人管的一些地方，然后呢 ，back country 呢就是。很简单,单，没有人管。比如说露营的话 ，Front Country 有规划好的营地，你需要预定，你开车就可以到达。呃，营地有饮用水的水龙头，有有公共厕所，有些营地甚至还有可以洗热水澡的地方。那 Back Country 呢的营地基本上开车都不能到，需要你徒步走路或者划船或者以其他的方式到达这个营地。啊、呃，你的身上要背你需要的所有的装备，还有食物。营地在大部分情况下也没有可以直接饮用的水，你需要带净化水的装备。嗯，八开水的营地基本上都没有厕所，啊、嗯，可能就是要在野地里解决，没有垃圾桶，带进去生产
0: 的垃圾你都要带出来。哦，那没有办法洗澡的话，像你们会呃怎么样处理呢？一个就是很简单，就是忍
1: 着，然后另外一个是，如果你有条件的话，比如说你在一个湖或者在一个小溪旁边，呃，露营的话，你可以跳进去游一个泳，把你身上就是那种汗啊、脏脏的东西洗掉。但是基本上不建议你在湖里面用任何的肥皂，就算是设计给露营的、呃 ，camping 的那种肥皂，它可以降解，但是在湖水里面还是会有一定的污染。嗯，你可以打一些水到离水源比较远的地方，然后用肥皂，用用水啊浇在身体上，但是不建议直接在屋里面洗澡
0: 。OK， 在这些非常有趣的 From Country 或者 Back Country 这么多次玩之中，悄悄有什么特别印象深刻的玩的经历吗？我们有一次，呃，不是去
1: 年，是前年的时候，跟我们。的两个好朋友出去划船露营，那次划船露营是一个呃六天五个晚上的一个行程，然后开始的时候我们的计划里面并没有一个休息的一天，就是每一天我们都需要划大概二十。公里左右的路程，然后才能到达下一个营地。但是在第一天的时候，我们没有办法，因为没有找到很好的营地，好的营地都被占了，所以我们只能咬咬牙，把第一天和第二天的行程。呃，合并在一起了。那样子的话，我们第三天就空出来一天啊。那天正好是我的生日，我们就准备了什么都不干。呃，我的队友早上的时候跟我们的另外一个朋友出去钓鱼。我队友是一个很喜欢钓鱼，但是从来没有钓上过一条鱼的人。但是就在那一天，他就钓到了一条啊特别特别难钓的一条特别好吃的一尊鱼，叫 brook trout。他把它钓上来以后，我们收拾了一下，然后再。呃，萤火上把那条鱼烤了吃了，那条鱼真的是十分美味。下午的时候，我的朋友还给我做了一个八康水的蛋糕。我、嗯、们吃完蛋糕，还小,小睡了一会儿，然后在旁边的湖里面游泳，啊、呃，无所事事的度过了极其美好的一天。那个是我最近的户外记忆里最好的一天。我们没有干任何的事情，也没有说爬很高的山，走很远的地方，但是就是无所事事的度过了一个很好的一天。
0: 太棒了，有这样跟身边的人在一起，然后完全啊、呃、在当下活着的感觉。对，是。首先，我想问一下乔乔，呃，那作为我这种户外小白来说，你觉得户外小白应该用什么入门比较好呢？我觉得
1: 对户外项目的选择，我有呃两个小心得，一个是因地制宜，另外一个就是控制入门成本。嗯、呃，首先，因为我们。居住的地理条件不一样，所以适合每个地方的入门项目其实也不太一样，你投入也不一样。我之前居住在加拿大的东部，呃，我们住的地方附近就有很多很多大大小小的湖泊，在那边划船露营是一个特别特别受欢迎的户外项目，资源很多，你很容易就可以呃租到船，身边有好多那种已经有十几二十年经验的人，他们给你传授很好的经验，很好入门。但是呢，最近我们搬到了加拿大的西部。西部因为地理条件不一样，划船就变得很困难了。如果我硬要划船的话，我会投入很大的精力和很多钱呃，但是得到的这个回报可能不是特别的多。但是在我现在居住的地方，滑雪就是一个很好的著名项目。很多人说滑雪是一个贵族项目，但是就是正好就在这一边。滑雪是一个相当便宜的项目，就甚至比我攀岩的投入还少一些
0: 。居然滑雪可以比攀岩还便宜吗
1: ？因为如果你是本地人的话，你可以买那种最便宜的滑雪票，你晚上去滑，啊、呃，你不需要付出很多的交通成本，你也不需要住酒店，所以就一年来说四五百块钱就解决了。你攀岩的话，我们一个月的 gym 的费用都要一百多了，所以说。就是一个地理的问题
0: ，是的。那因地制宜，这是第一点，就是找自己附近有的环境，还有大家都在玩什么
1: 。还有一个就是算一下自己的入门成本，比如说刚才说到的滑雪，我之前在呃长猫线上跟朋友们聊的时候，啊、呃，他们就提到了一个入门成本的问题。滑雪其实是一个入门成本十分高的一个户外项目，因为。它是你需要一些技巧，你才能滑。所以你一开始的时候肯定需要有人教你。而且，比如说跟徒步不一样，你出去走的时候，你需要的装备很少，而且可能都是你已经有的东西，比如说运动鞋呀、啊、啊、呃、背包啊之类的。但是滑雪的话，我们大多数人都没有滑雪的时候需要穿的衣服、鞋子，包括什么护脸啊、手套啊之类，都这些都得买或者租。你上课租装备，如果住得远的话，你的交通、酒店什么的加起来入门成本就很高了。这、那个时候你计算一下你的入门成本，然后看一下，比如说滑了两下，你可能不喜欢了，你放弃的话，你需要就是扔掉多少东西，然后再来决定想不想玩这个项目。当然，我觉得最便宜、最简单、最适合所有人的项目就是徒步，因为这个大概在什么地方都可以做。你开始的时候，你什么样的装备都不需要，穿着你平时穿的衣服和运动鞋。那从身边的小的公园开始，慢慢进阶就好
0: 。是的，这是我现在所在的 level。<笑>我现在就是出门走走。那假设说我想玩的更多，玩的更深入一些，应该要怎么样能够提高自己的体力呢？我觉得对于我来说，出去玩，嗯、呃，最重要的其实不是
1: 体力。呃，因为我们出去玩的核心就是玩，嗯、呃，在这个基础上，如果我们想走得更远、爬得更高或者看更好的风景啊，我们有一个所谓的里程数，或者就是 mileage 的概念。比起锻炼体力，我觉得对自己身体的意识是一个更重要的事情。你积攒你的里程数的时候，会让你。对自己有一个更好的认识。举一个例子吧，比如说我一开始我能走三公里，然后用了一个小时，我喝了一瓶水，吃了一点东西。那你下次，比如说你计划了你要走五公里的时候，你大概就知道我要用一个小时二十分钟，我可能需要比一瓶水多一点的水。然后我以这个计划，我下一次出去玩，还有就是你玩的越多，你的经验就越多，你积攒的。里程数对你的风险评估，还有你的安全意识都有更好的认知。所以就是从最简单的 from country 的最安全的地方开始，然后慢慢慢慢的积攒，慢慢就会有更好的体力。但是你也对自己有更好的认知，就是要玩的更好。最简单的方法就是你
0: 要多玩，要多多出去玩，是。那这里我问一个问题啊，就是你觉得<笑> Ultra l 上面大家写的那些时间准吗？因为我从来没有按照那个时间走完过，我也
1: 从来没有过，我从来从来没有按照 Ultra 上面的任何时间走完过这个任何的一条路。因为我觉得人嘛，可能对自己的记忆和对自己的认知其实是有一定的偏差的。比如说你走这个 Trail 的时候，你可能开始的时候有点 struggle， 但是你走完以后。你就会觉得啊，这个刚才好像也没有什么。然后你这个时候你就会在 a l t r a 上面评论一下，啊、呃，这个挺简单的这条路线，我也没有用特别多的时间，大概大概就要一个小时，可能已经走了一个半小时了。这个时候我觉得看户外的书，其实比看比如说 a l t r a 或者小红书上面的那种呃十分碎片化的信息要好很多。北美的所有地区。都有各种各样专业的人写关于各种户外项目的专业的书籍、Guidebook。这些书可以在你身边的那种户外用品商店能找到。他们不仅是卖装备，他们还会卖地图和书籍，可以让店员给你推荐一下。因为他那里面的书的时间都是作者他一个人走的，而且他这个人比较专业，他会对这个有一个很好的评估。你也不用管他的时间，比如说他走这一个 trail。然后他自己用了三个小时，您自己可能用了四个小时，那你就知道下一次你要在他给的时间上面加百分之三十。但因为他给的时间都是按他一个人的标准，就是比较准一点，会比互联网上大家逞强的那个时间
0: 会好很多。而且是一个人嘛，就像你说的，你就可以按照他像一个标尺一样，你可以上下增减自己的时间和速度。
1: 而且书里面的推荐，我觉得都会比互联网上的要靠谱很多
0: 。他会跟互联网上分享出来的信息有什么样的区别呢？首先，呃，互联网上分享一般已经出现在小红书上的路线，都
1: 是人很多的路线。<笑>你走到那里就会发现，大家都是因为小红书上的这一篇笔记去那里，就是乌泱乌泱的都是人。看书的话，也不止你一个人会看书，但是他会。就是比较系统的给你推荐一些好玩的路线，而且我因为看书去的有一些地方，竟然就没有什么人去，可能大家还是依赖互联网会比较多一点吧
0: 。比如说到我们说到小红书，或者是说到大家大家在网上的分享，呃，你会觉得就是大家这种啊、哦，我一定要<笑>走多长的 trail， 或者是我一定要做到什么样的程度，这种心态会影响到你出去玩的心态吗？
1: 是会，完全会。比如说，我最近想再入门的项目就是滑雪。我每次看到小红书上大家什么一天下蓝道，就会让我觉得啊，我怎么这么菜？我滑了已经大概七八次了，我还只能在绿道上面滑，就会让我觉得对自己可能有一点没信心。但是这个时候，我会提醒自己，就是我的初衷就是出来玩嘛，嗯、呃，我也不想当运动员，我也没有那么想以一个标准来。衡量自己的话，那其实就是一个玩的一个事情啊，
0: 可以放弃看小红书上大家有一种那种攀比心态吧，呃，就不要给自己加这种判断标准，就还是以玩为主。对，以玩为主。那你刚刚说的攒里程述，比如说，呃，要知道自己的速度，知道自己喝多少水，知道自己要吃多少东西，啊、呃，知道自己抗风险能力是多少。在你的观察之下，你觉得还有什么会影响到你的身体的状态吗
1: ？比如说，作为一个女人，我对我自己身体判断还有一个就是跟我月经有挂钩，我,我的体力每个月是有很大的一个波动。嗯，这个时候如果我在不同的时候出去玩，然后观察自己。我其实是会发现，我有些时候就是头脑清醒、四肢有力，有些时候就是不太行。这个是
0: 我规划一个很重要的部分。假设你即使身体状态不太行，但是你已经在外面玩了，你会出现这种就是玩着玩着就不想玩的状态吗
1: ？经常会觉得我是谁，我在哪，我为什么要在这里？就是三大问那种感觉。那个时候驱动我的动力就是我之前玩的时候。会让我很开心的时候，比如说我之前爬上这座山，我就可以俯瞰这个城市，给我一个很好的心情。然后下次爬山的时候，我可能就会想到我上次的那个好心情，我会咬牙，然后再继续。有些时候跟身边的风景都没有关系，可能是因为跟我一起出去玩的人看到他们很开心，或者说我跟他们在一起很开心的时候，我也可能会鼓励自己继续下
0: 去，跟他们一起度过一段。更开心的时光吧。啊、哦，说的真好。比如说这种一直出去玩，经常出去玩，你会觉得自己的出去玩得到的快乐有在变少吗？有些时候会的，因为每次出去玩，这个碰到的环境也不一样。比
1: 如说上个星期我去滑雪，我就觉得我是在咬牙坚持滑雪。天气特别冷，滑雪的这个状态也不是很好，自己身体也不太好。那个时候我就觉得啊，我为什么要在这？真的是不好玩。但是你玩多的时候，你就会发现有些时候这个快乐是一个 surprise， 可能一转角你会看到一个特别好的风景。或者说我今天一上山，我突然发现，哇，好，今天滑雪滑的真好，真开心。我其实很多时候在外面玩，我会 live for the surprise， 我就会觉得，我如果就是在这里了，我再走远一点，可能下一步给我的感受或者是快
0: 乐又不一样，
1: 让我的脚带我去一个未知的一个全新的一个地方
0: 。是来都来了，走吧。那我对于这个咱里程叔还有一个问题是，是你刚刚也有说嘛，就譬如说在网上大家分享的。对 trail 的 review 可能是不准确的。那你自己在攒里程数的时候是怎么样矫正自己可能对自己的评估不准确的问题呢
1: ？对我自己有一个 Notion page， 就是因我每次出去玩，我会稍微记一下我用了多长时间。比如说走路的话，走了多少公里，然后那个时候大概什么时候，我身体舒不舒服啊之类的，我会稍微记录一下。但是走久了以后，心里大概就明白。而且因为天气的原因，得走多长，稍微给自己呃一些 buffer， 不要每次都把自己逼到绝境那种感觉。那个时候其实就会让你觉得不
0: 快乐，下次可能就会记起这些不快乐的回忆，可能就更不想出去玩了。要先多创造一下快乐的回忆。<笑>我们再要出去玩的话，就像你刚刚说的，可能要露营啊，或者是要滑雪啊，都会有装备的问题。那装备这方面，你会觉得大家应该要怎么样控制入门的成本呢
1: ？装备一个是可以攒，然后另外是可以租。比如说滑雪的话，最开始的就是特别忌讳的就是一上来就买好所有的装备。滑雪场都是可以租装备的嘛，先租一下，然后看看自己喜不喜欢，然后再花那么几百大几千的把你的装备。多买一点，比如说徒步的话，就是一个更就是入门成本更低的一个项目了。你开始的时候，你可能什么装备都不需要，然后你走着走着，你可能觉得你的运动鞋已经不够了，你需要一个更好的一双徒步鞋啊，然后你就买一双徒步鞋。然后你走着走，你会发现啊、哦，就是我可能有些时候我出去走的时候会下雨，或者说我喜欢下雨的时候出去走，那你可能会买。件防水的外套，这个跟打游戏有点像，就是需要一个装备，然后更加进阶，也是一个好玩的事情吧。装备可以买二手的，其实二手装备就是别人放弃这个项目已经付出的入门成本，等于你的你省下来的钱了。他们在很多二手网站上面都可以买,买到，其实很好，然后没有怎么用过的装备。然后另外一个就是。在很多户外店，包括美国的 REI、加拿大的 m e c 之类的，他们都有一个租户外装备的一个 program。所有的东西其实都是可以租的。这样子的话，你就可以控制一下你的入门成本。比如说，你租一个帐篷，成出去露营，然后发现啊，我真的是太讨厌那你放弃，你也不会说你手上还有一个帐篷，你需要二手的卖出去。还有可以上一下课，上课是我觉得户外很值得，就是花钱的一个事情吧。比如说我之前划船的时候，就是怎么划都感觉不是特别对。我之前划船可能看 YouTube， 然后学一下，我们就出去划，然后怎么划都觉得不是特别对。后来我们就报了一个其实蛮便宜的，一个人一百多，学一整天的一个划船课，老师就教了我们那么两三个动作，一下子就有一个。质的改变，还有就是可以请向导。我们有朋友请过那种露营向导，就是一个向导带你出去露营，他会教你他知道的所有的事情啊、呃，包括怎么样搭帐篷呀、生活呀，或怎么样砍木头。下雨的时候搭一个天幕避雨，各种各样的事情。有些时候看 YouTube 你可能会学到一些，但是有人现场在你手忙脚乱的
0: 时候 ，Hold your hand。是一个很值得、很值得的事情。你可能就请一次，然后你就会了。对，比如说像这种装备的话，你会推荐大家在网上买吗？还是说，呃，会推荐大家去实体店去买？我完全不推荐网上买，我也完全不推荐大家看
1: ，比如说小红书买装备，因为我觉得小红书上的人均消费实在是太高而且百分之九十九都是广告。嗯，去你附近的户外商店，店员其实都十分的有经验。找一个店员给你推荐一些东西，需要你摸到它，甚至试一试它，然后你再决定你要不要这个装备。比如说，我们买我们第一双徒步鞋的时候，那个时候我去的户外店的店员，甚至他跟我们说，我们可以把这个鞋买了以后穿出去，啊、呃，徒步一次，走一走。不喜欢了，再带回来退换。很多户外商店的退换机制都特别特别好，你甚至可以试一试，你不喜欢了，你再换
0: 。那户外商店不仅可以买到设备，可以租到设备，还可以买书、买地图。我觉得，首先我就要找家里附近有没有户外商店
1: 。还有很好的一个资源就是图书馆，我们这边的图书馆也可以，呃。借到各种各样的书、地图，甚至图书馆里面有一个那种可以租一个徒步背包的一个项目。这个背包里有需要的徒步的所有东西，包括登山杖、徒步需要的书籍、头灯啊之类的，他都给你配好了。你可以去预定一个，然后带着出去玩
0: 。哇哦，太有趣了！要用上这种线下资源，<笑>对，
1: 而且这些资源很多都是免费的，比如说图书馆，这些都是免费的。
0: 所以，就出去玩，呃，最重要的心态是什么呢
1: ？呃，最重要的心态可能就是享受这个玩的过程吧。如果不开心的话，大可以换一个项不开心就换，或者不开心就不玩。要提醒自己，这个出来玩就是为了自己开心。
0: 嗯、呃，譬如说在美国或者在加拿大，呃，我不知道在其他国家的状况是怎么样，但至少在美国和加拿大，就是很多时候你是需要开车出去玩的。那假设呃，比如说学生时期啊，我没有车，或者是有的人他不喜欢开车的话，还是可以出去玩的吗？完全
1: 可以。呃，我觉得在加拿大的话，各个省级公园。只要是离城市稍微近一点的省级公园，他们其实都是可以公共交通到达的。比如说在安省的省级公园，他们有个 park bus， 嗯、呃，就可以坐着然后去到公园里面。有些公园离城市可能有两三个小时的距离，他们都是可以坐呃公共交通工具到达。在 B.C 省也一样，去呃离温哥华可能开车要。两个半小时、三个小时的 g a r i b a d i 他们夏天的时候都是可以啊、呃，有 bus 可以去到的。嗯，可以在网上找一找这些资源，还有就是找人 carpool 啊，比如说在 Facebook 上面找那种啊、呃、徒步群或者是户外群，找人一起啊、呃、开车过去
0: 。原来还有这么多好玩的办法，我都不知道。我觉得我们学生时代真是太亏了。<笑>
1: 啊、哦，我学生时代真的坐这种 bus 去到过好多好多的地方，坐火车啊之类的，可能比开车还是需要的时间要多一点。但是做学生的时候，有的就是时间吧
0: 。刚刚之前也提到了，在生日的时候吃到了 back country 蛋糕，我也很好奇，就是你们在外面有没有什么特别好吃的东西，或者是跟日常吃到的东西不一样的呃、啊、户外食物呢？
1: 哦、oh, ，我有两个保留项目吧，一个保留项目是教化鸡，另外一个保留项目是在萤火上煮米饭。教化鸡就是，呃，买来一只鸡，呃，生的鸡，然后在上面抹上盐以后，用干的荷叶泡发了以后，用荷叶包个两三层吧，然后在外面再包上锡纸，在营地上你生一个火以后，把这个一大个锡纸包扔到火里面。烤大概看情况吧，一个半小时到两个小时左右。打开来，那个鸡已经完全熟了，它是靠荷叶里面的那个水分蒸熟的，所以它就呃很多汁，然后有那种荷叶清香。这个跟家里做的感觉完全不一样，而且可能你在一个呃没有水也没有厕所的地方，竟然可以吃到一整只鸡，就会让你心里也感觉特别的开心
0: 。我。有好多问题，这只鸡是怎么带进去的？就是你要把它冻好吗？对，这个叫化鸡其实
1: 是我们有一个朋友生日的一个保留项目。他生日是九月底，然后九月底的时候，其实在加拿大已经挺冷的了。把那个鸡冻着，然后带出去的话，就完全不会有就是坏的那个风险。有些时候，如果我们开车开得比较远的话，我们会在旁边再加一点冰，比如说水壶。放到冰箱里面冻成一个冰的水壶，然后放在这个鸡旁边，稍微
0: 保一下子。那这个垃圾要怎么带走呢？因为你刚刚不是说过，就是什么带进去就要带出来吗？对，因为做交化机需要引火
1: 嘛，所以说它这个垃圾分三个部分一个是荷叶，一个是鸡骨头。嗯，然后还有一个就是锡纸啊，锡纸是金属，它是不可以烧掉的，所以说我们会稍微的用火燎一下，然后把它那个上面的味道烧掉，然后把它叠起来放到垃圾袋里面。荷叶是可以完全烧掉的，鸡骨头也是不可以烧掉，因为你的萤火的那个。温度不够，它不像焚化炉一样可以把骨头烧成灰。如果比如说天气比较热的时候，我们会稍微用火燎一下，把它上面那些味道啊什么的都烧掉，以后再把骨头挑出来放到垃圾袋里面背出去。这个去掉味道也是怕晚上招小动物啊，或者招熊之类的。
0: 那你刚刚说有两个保留项目，一个是叫花鸡，另外一个是煮米饭。为什么萤火煮米饭成为了你心目中这么美味的食物呢？
1: 因为你在外面的话，要不就是吃那种方便面，要不就是吃冻干的那种米饭，在一个袋子里面，你可以在户外店买到。往里面冲了水以后，它就会泡开，饭的那个口感特别的差劲，就是那种软软的。然后有些时候你可能在外面已经玩了三四天了，很累，这个时候你吃上以后，真正的米饭你就会觉得啊、哦，好舒服，好开心。所以呃，萤火煮米饭是。我作为一个广东人，就是个煲仔饭的衍生吧，而且是我一个比较自豪的一个项目，因为我煮饭基本上不会糊底。这个需要一点点生火的技巧，就是你开始的时候，你需要生一个大一点的，然后你要把那个饭给煮开，就把那个水给煮开。水煮开了以后，你就要需要把这个锅移到一个这个火里面火稍微小一点的地方或者没有火的地方焖一下，焖大概十几二十分钟吧。然后焖完以后，锅 perfect 完美的米饭。如果一直大火煮的话，它肯定会糊了嘛。有一
0: 个煮，然后有个焖的过程的话，它就会很好吃，也不会糊。就如果要做米饭的话，意味着你要背着锅吗？
1: 对，我们露营的话还是会背，就是背，比如说一两个锅，
0: 或我会背一个那种煎东西的一个盘子，然后那个盘子可以当锅盖，我就用那个煮米饭。就比如说，像你们出去 back country， 你会背多重的东西呢
1: ？看我那天想多虐自己，或者说看我那天晚上想吃的多好吧。我们划船的话，因为大部分时候都是在划船的，而不是在背着东西，所以划船路的时候背的东西会重，大概也要背三四十磅的东西。划船露营一般是两个人分工。一个人背船，然后一个人背剩下的东西。租那种超轻的船，大概就是四十磅左右，然后另外一个人背大概四十磅的东西。四十磅其实可以背好多好多东西了，嗯，你的帐篷啊什么，加起来可能就二十磅，然后剩下二十磅都是
0: 你的食物。不要背水吗？还是你们的水源有其他的办法？
1: 划船露营的话，就完全不需要水源，因为你都是在湖里面划船，湖就是你的水你只需要一个净水器，你永远都是在水源旁边的，所以这个是你不需要担心的，你只需要带一个净水器，把湖里的水净化一下就可以喝。了。不是划船的路线，比如说徒步吧，现在在。徒步的这个圈子里面比较火的概念就是 ultra light， 很多人喜欢就是背超轻、特别特别少的东西出去步徒步。有些人甚至可以把自己的 base weight 降到大概磅或者十磅以下，他们可以因为这个放弃很多很多的东西，比如说牙刷、枕头。有些人甚至就不会带帐篷出去，他们就在那种露天的情况下。铺一个垫子，然后盖个睡袋就睡觉了。对于我来说的话，我不能放弃我的枕头，我也不能就是想象没有帐篷怎么样露营。<笑>所以我自己的包括水啊什么的，我都要大概背到二十磅左右，大概
0: 十公斤的东西吧。是的，那说了这么多关于户外入门的东西，你觉得呃最后有什么想要分享的吗？我想要分享的，可能就
1: 是那种遇到惊喜的那种心情，鼓励大家多,多出去玩，多出去玩，多
0: 在外面走，就有更多的惊喜。多出去玩，来都来了，多出去玩吧。<笑>感谢收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击 show notes 里的论坛链接，加入社群讨论，和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你，你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号以及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和 Patreon 连接支持他乡，我们的他乡艺术家每个月都会向你发去超好看的作品，还可以收到实体礼物。那就到这里啦，我们下期再见，拜拜。